0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends qui est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics et bandes dessinées par leur travail. Et vous le savez, on aime bien recevoir les gens qui font de la BD dans l'émission et même quand c'est de la BD française parce qu'on s'autorise tout, on n'a pas de limite, c'est notre ligne éditoriale. Et aujourd'hui, on vous parle d'un projet qui est sorti récemment chez Comics Initiative qu'on avait déjà abordé dans notre front page quand il était en financement sur lui, ça s'appelle « Seul l'ombre ». C'est un, un ensemble de courtes histoires d'horreur avec Corberan Rurik Salé à l'écriture et Pascal Millet au dessin. Pascal Millet qui a d'ailleurs fait la couverture variante de Colder chez Comics Initiative que je vous encourage à prendre si ce n'est toujours pas fait. Et pour en parler aujourd'hui, ben on a le plaisir d'accueillir Rurik Salé avec nous. Salut Rurik Salut, comment ça va Ça va très très bien, je suis vraiment très content de t'avoir dans ce podcast, euh, outre pour parler de cette bande dessinée, parce que euh, je suis un énorme fan, fan d'horreur, les gens qui, qui nous écoutent régulièrement je crois le savent, euh, j'ai mon partenaire qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui dit souvent que je suis quelqu'un de bizarre à cause mmh. de mes goûts à cinématographie. C'est vrai, c'est vrai, t'as l'air ouais. Et <rire> <rire> merci, je vais prendre ça comme un compliment et le fait <rire> est, est que c'est que t'as un gros rapport avec l'horreur, puisque bah, t'as été chez Mad Movies, t'as fait des chroniques vidéo chez eux, tu fais aussi ça euh, maintenant sur un internet aussi, tu as été acteur aussi dans des films de genre. Enfin bref, toi et le genre et l'horrifique, c'est quand même quelque chose. Et justement, on va commencer par parler de toi au départ, puisque bah, tu n'es jamais vu dans ce podcast pour le moment. Est Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter euh, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: Bah Écoute, euh, effectivement, aujourd'hui, mes activités, euh, sont, on va dire que c'est trois, trois points, acteur, musicien et scénariste ou auteur alors scénariste de bande dessinée aussi dans des livres, euh, auteur de livres euh, et euh, acteur et compositeur, un euh, compositeur pour le film, euh, pour pour l'image, pour le cinéma ou euh, musicien sur scène aussi avec euh, Jean-Pierre Calfon par exemple, avec euh, Banane Métallique, avec mon groupe euh, Fugudal Bronx, voilà. Donc en gros le cinéma, la musique, l'écriture c'est mes trois pôles. Et avant tout ça, <coughs> je me je me suis étouffé avec ton café tout à l'heure. Je tiens à le dire quand même. J'ai failli mourir. <rire> <rire> Et euh, avant tout ça, j'ai effectivement pendant longtemps été euh, journaliste en musique et en cinéma, donc dans Mad Movies, dans Impact, euh, dans euh, l'écran fantastique, Toxic, Arden Evi, tout ça. Le magazine Metaluna aussi, qu'on avait fondé avec euh, Jean-Pierre ce qui était le créateur de Mad, voilà. Et puis au bout d'un moment, bah, j'avais la sensation d'avoir fait un peu euh, le tour de mon histoire dans, dans la presse. Euh, et, euh, et comme j'avais toujours été acteur, toujours été musicien et toujours écrit depuis que j'étais tout petit, euh, petit à petit, naturellement, c'est de venu mes activités principales en fait voilà euh, la presse c'était un super passage j'étais super content avant ça j'avais fait des fanzines enfin voilà c'était une suite normale et maintenant je suis plus on va dire euh, dans le côté créatif depuis une, une dizaine d'années voilà. Okay.
0: Et dans ce côté créatif, de toute façon, même dans la façon euh, dont abordé euh, bah, le genre et l'horreur dans la presse, c'est quand même aussi quelque chose qui reste très proche euh, de, de tes activités, que ce soit même dans les dans les euh, productions dans lesquelles tu joues. Ouais. L'horreur pour toi, c'est quoi Qu'est-ce que ça d'important en fait en tant que genre na narratif ben En fait, moi, j'ai pas de j'ai pas d'obsession pour un genre
1: ou un autre. C'est-à-dire, je sais que dans le milieu du genre, euh, souvent, on a une sorte de défiance vis-à-vis -vis de, de du cinéma dit. Euh, je vais même pas dire d'auteur, parce que ça ne veut rien dire. Tu vois, Logier, pour moi, est un auteur, Pascal Logier, alors qu'il fait des films euh, estampillés horreur, Mais j'aurais tendance à dire le côté un peu... Euh euh, euh, auteurs dans le sens de pièces cuisines, des gens qui parlent de leur couple, etc. On n'aime on pas ce cinéma-là. Et, et du côté du cinéma un peu plus intimiste, euh, on n'aime pas trop le cinéma d'horreur. Ce sont des gens qui se regardent un peu en chien de faïence. Et moi, j'aime bien en fait tous les gens de cinéma, comme toute la musique. Quand on me dit « Mais toi, t'écoutes plutôt quoi comme musique ben, ?» Moi, j'aime que j'écoute tout. Ça va du jazz à Bachung, euh, du, du métal à la musique contemporaine. Enfin, vraiment, la musique, c'est la musique. C'est comme le cinéma. Donc, je n'ai pas, pas d'obsession pour l'horreur pour en soi. Mais ce que j'aime bien dans l'horreur, le, dans le, dans réellement, c'est euh, la folie un peu que, euh, qui s'en dégage. Et le fait que tu puisses vraiment euh, euh, déraper et partir vers des trucs vraiment bizarres. Par exemple, quand, quand Michael Haneke fait le film Caché, qui est un film avec ouais, Juliette Binoche et, euh, et Daniel Auteuil, tu te dis, bon, voilà, ça va être… Mais on, il dérape et il dans des moments horrifiques qui sont tellement intenses, tellement tellement fous que ça te choque et donc l'horreur à ce côté choquant, provocant qui est hyper intéressant. Moi j'aime bien euh, on en parlait un peu hors émission euh, le sens de la provocation, je trouve que c'est important, le fait de pouvoir de pouvoir faire chier un peu le monde, de pouvoir faire euh, de pouvoir déranger, de pouvoir choquer. Donc ce qui veut dire bousculer, déranger, choquer, ça veut aussi dire euh, faire réfléchir, c'est-à-dire faire bouger les normes, faire bouger les codes, quitte à ce que tu reviennes sur ton point de vue initial, mais si tout le monde va bien, si tout le monde dit ce qu'il faut, montre ce qu'il faut, bah finalement rien n'évolue, tout, le monde, rien ne réfléchit, personne ne réfléchit à son statut, à la vie, à ce qui est bien, ce qui est pas bien, alors que l'horreur a cette fonction de de faire un peu chier, de d'électrifier les choses et, et et je trouve de de faire réfléchir et euh, de voilà de, de provoquer et comme disait Christophe Lambert dans un discours de fin quand il était président de Gérard Gérardmer, il disait euh, le cinéma fantastique c'est aussi la manière pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de raconter des histoires, de faire des métaphores, de d'arriver à parler de plein de choses d'une manière un peu folle mais sous couvert d'un espèce de d'une espèce d'atmosphère fantastique et réelle, etc. C'est c'est aussi l'occasion de le fantastique et l'horreur d'aborder des thèmes de la vie. Mais pas des de abondés frontalement. Tu te rends compte quand on t'en a, a parlé alors que as regardé autre chose. Bon, l'exemple le plus con, le plus banal, ce serait zombie. Quand, quand tu vois les mecs euh, qui vont aller faire les courses dans le supermarché, euh, euh, tu vois, ils, ils se moquent de, de, des gens qui vont aller acheter de la farine ou, ou du Coca-Cola euh, par paquet de 28 parce qu'on leur dit que c'était la crise. Bon, ça, c'est très banal comme exemple, mais c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que Romero, il a filmé 40 milliards de films de zombies, mais il a toujours raconté des choses sur l'être humain à travers ça. Et je trouve ça très intéressant. <rire> c'est aussi une manière pour les pour les auteurs, de d'amener un public dans les salles qui veut du fun, entre guillemets, et qui se retrouve avec, finalement, un parfois, un message, une idée euh, cachée derrière le fun. Alors que si on t'avait dit « c'est un film qui transporte un message », bah tu serais peut-être pas allé, ça t'aurait fait chier. Alors que là, en fait, il t'arrive et il, il pénètre en toi sans que tu t'en rendes compte, si je peux me permettre le champ lexical. Mais sinon, euh, d'une manière générale, c'est aussi… Euh c'est aussi un amour pour euh, tout ce qui est apocalyptique, tu vois. Euh, le, le métal, euh, le rock, euh, l'horreur, euh, le porno aussi sont, sont des distorsions de genre euh, un peu plus respectables. Tu as le rock and roll, bon voilà, c'est un peu cool. Puis le métal, c'est tout d'un coup, euh, c'est un peu plus brillant. Euh, c'est la distorsion d'un genre normal.
0: T'as le metal et après, tu auras le black metal. Voilà, et la, après, les, les trucs encore plus... Euh... Là, tu peux rentrer dans <rire> les trucs. Ça. Mais tu vois,
1: Gojira, <rire> je ne sais pas si c'est encore le cas, mais Gojira, pendant 50 millions d'années, Gojira, plus grand groupe, groupe, groupe de metal en France de l'histoire. Bon, les Victoires de la Musique, ça a pas de sens, on est d'accord, mais ils ont jamais été nominés. Alors, peut-être qu'ils l'ont été maintenant, alors que c'est des mecs qui tournaient avec Metallica. Donc, tu vois, tu sens que ce sont des... C'est des genres... Euh, l'horreur, le métal, c'est des genres qui quand même dérangent et qui sont pas considérés comme faisant partie quand même du, du vrai sérail. Au César, il y a eu des films d'horreur incroyables en France, ne serait-ce que pour leurs comédiens ou leurs comédiennes, jamais tu les as vus au César. Ça reste quand même des des genres de voyous. Le métal, l'horreur. Euh, euh, un jour, Lelouch avait dit, je crois, il avait dit euh, « Moi, aujourd'hui, j'ai assez de métiers pour pouvoir faire un film fantastique ou un porno. » tu vois, Il avait dit ça comme ça, l'air de dire « C'est donné à tout le monde, tu vois. » Moi, je pense pas qu'il en ait assez de métier pour faire ça. Je pense à Chabrol, qui est l'un de mes réalisateurs préférés. Il a fait un film fantastique qui s'appelle Alice ou la dernière fugue. et ben, franchement, j'adore Chabrol, hein, Mais il est raté, son film. Parce qu'en fait, il sait pas faire. L'affiche est vraiment très belle. Il y a Dussolier dans ce film-là, Sylvia Christel. Mais le, je crois qu'il y a Charles Vanel aussi. Et c'est, euh, il est pas bien, son film. Parce que, on a l'impression comme ça que l'horreur c'est donné à tout le monde, il suffit de mettre un peu de sang, un peu de... Mais c'est pas c'est pas du tout vrai. C'est très dur à faire. Moi là, je parle dans plein de sens. mais, ouais, ouais, mais, mais C'est motivant pas. ce que tu me dis. Mais, mais je te
0: mais je te cadrerai parce que justement, j'allais dire que même dans le registre horrifique, parce qu'on on, on part un peu d'horreur avant de de parler de de la BD, mais qu'il y a quand même différents types aussi d'horreur, justement, par opposition, tu citais Pascal Logier, mais un martyr ou même un hérédité de Harry Astor n'a pas grand-chose à voir, par exemple, avec des films d'horreur beaucoup plus mainstream, style train-fantôme, à la Insidious ou The Conjuring, tu vois. Et autant, moi, je veux bien, dans Hérédité et dans Martyr, je vois clairement les thématiques sur notamment des histoires de famille ou de quête spirituelle, autant dans Conjuring, à part l'effet train-fantôme, tu as moins... Disons que le message, il n'est pas forcément aussi évident. Donc, est-ce que tu vois quand même aussi cette distinction dans, dans les différents types d'horreurs qui existent Comme de la même façon, dans le métal, tu peux avoir des groupes qui disent des choses super engagées dans leurs paroles et d'autres qui vont juste parler d'alcool et de meufs.
1: Oui, oui, mais bien sûr. Non, non, mais tu as complètement raison. Même un mec comme Aja, que je trouve qu'il a énormément oui. de talent, c'est un mec qui fait des, des films qui restent avant tout des spectacles. Piranha 3D, par exemple, quand j'étais dans Mad, moi je l'avais mis en film de l'année. D'ailleurs, je me souviens que Cédric, mon copain. Cédric Delolé, il m'avait dit, putain, mais tu peux pas mettre ce film en premier euh, numéro un de film de l'année. Je dis, dit, mais si, parce que c'est un film qui te, qui te vend euh, une histoire où les piranhas vont faire chier tout le monde, euh, des conneries, des meufs à poil. Et en plus, c'est très, c'est très bien filmé. Il y a des, il y a des ballets qui sont carrément euh, de l'ordre oui, de la sensualité le... extraordinaire. <rire> <l 'eau> <rire> et le film te t'offre exactement ce qu'il t'a promis. Et c'est bien fait. Et c'était un vrai spectacle. Mais pour moi, il euh, y a la différence entre un artiste et un artisan. Parfois, tu peux être un peu les deux, mais il y a des gens qui sont des, des supers artisans, qui font des super spectacles, qui fonctionnent, tu prends du plaisir. Et puis, tu as des, des gens qui, qui sont peut-être plus proches du côté artistique des choses, c'est-à-dire qu'ils ont des obsessions, des thèmes qui, parfois, même eux, sont... Par exemple, moi, je pense, pour avoir vu tous les films de Pascal, Pascal Logier, je, je vois les thèmes qui sont les mêmes dans les quatre. Tu vois, tu sens qu'il a des obsessions, quoi. Et c'est ça que je trouve formidable. Si on lui donne de la thune pour aller faire un film dans un pays anglo-saxon où, ici, il tourne à, à Aubervilliers, ce sera un film de Pascal Leger et tu le vois. Il va rajouter des trucs qui l'obsèdent. Et pour moi, ça, c'est un auteur. Mais effectivement, il y a les deux. Aux États-Unis, il y a quand même énormément de films qui sont des films de série qui sont faits là pour pour faire de l'argent. Bon, voilà, les États-Unis, ils ont une obsession sur l'argent. C'est leur truc. Ils sont sur leur... Voilà, ça ça les dérange pas de faire 60 euh, suites du truc. Là, il y a encore un Insidious qui sort. Il y a des gens qui disaient, j'étais même pas au courant qu'il y en avait un. quoi. Et Patrick Wilson, il est dans tous les films, tous les spin-offs, etc. Bon, tu sens qu'au bout d'un moment, les mecs, ils tirent sur la corde parce que ça rapporte des ronds. Ils y vont. Voilà, c'est deux types de trucs. Tu peux tu peux faire des choses euh, sans autre ambition que de donner un spectacle rigolo. Et puis, tu peux faire des choses en disant, non, non, mais moi, j'ai une vision. Il faut que ça parle de ça parce que c'est comme ça. J'avais euh, un ami, euh, Philippe Sedbon, qui, qui a scénarisé euh, deux séries avec Alain Delon dans les années 90. Donc, Franck Riva et Fabio Montal. Et, euh, et il est marrant, Philippe, il me disait que Delon, c'était un, un gars qui, qui avait besoin de de de, de, rappro de raccrocher les noms des personnages et les faits à des, des parties de sa vie personnelle. Tu disais, non, ce, ce nom-là, c'est bien parce que ça me rappelle un ami, OK. Tu vois, c'est marrant, les gens qui ont des obsessions. Moi, je trouve ça fascinant. c'est pas juste un gars qui voulait faire un produit. Il avait besoin de s'identifier au truc, quoi. Et moi, je, je trouve ça touchant, voilà.
0: Alors, pour euh, parler un petit peu de Seul Lombre, donc il y a un projet de bande dessinée, donc tu as dit que tu étais déjà auteur euh, de toute façon avant, mais la bande dessinée, c'est quand même un, un médium particulier, ouais. notamment sur les questions d'écriture, euh, mais euh, aussi ben, sur ce que ça permet de véhiculer en termes d'image, parce que as, on va dire, tu contrôles moins ce que tu fais, en tout cas, tu contrôles moins la façon dont le lecteur va appréhender en fait ta bande dessinée par rapport à un film où là, il est obligé de, de suivre ce que tu déroules. Qu'est-ce que ça apporte pour toi euh, la BD Pourquoi tu as voulu faire euh, une bande dessinée alors, je voulais juste dire tout à l'heure, j'ai dit, mon ami Philippe... J'avais un ami, Philippe bon mais Philippe, c'est toujours mon
1: ami, il est toujours avec nous. Hein. <rire> okay. voilà, bonjour Philippe, d'ailleurs. Il a réalisé Mister Frost, incroyable film où Jeff Goldblum joue le diable. Et je peux t'assurer que c'est pas c'est pas rien. C'est un ovni français, Mister Frost, formidable. Okay. Voilà. Euh, bah, Qu'est-ce que ça apporte Déjà, cette BD, elle existe parce que... Euh, par, avec une rencontre. La rencontre mmh. avec Corbéran. Corbéran, qui est un qui est vraiment aujourd'hui un très grand ami. Et, et quand on s'est rencontrés, il avait aucune idée de ce que moi j'avais pu faire avant, et j'avais aucune idée du fait qu'il était l'un des plus grands et les plus prolifiques scénaristes de bande dessinée aujourd'hui. Moi, je connais très mal la bande dessinée, il faut le savoir déjà. Hein. Je suis pas du tout un spécialiste. Et, euh, et on s'est rencontrés, et ça a été une histoire d'amitié. On, on s'est rencontrés dans, 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 chez, euh, au, venge, au, euh, au vendange de, du domaine Cassard euh, près de Bordeaux. Voilà, on était là et, et on est devenus potes, mais tout seul. Et en fait, on a on, à un moment euh, on a eu envie de travailler ensemble et il m'a dit.. Euh, euh, est-ce que t'aurais pas, je crois que c'est ça, il m'a dit, est-ce que t'aurais pas des histoires, des, quelque chose qui traîne et tout? Et moi, j'avais déjà un petit paquet d'histoires un peu terrifiantes, comme ça, un peu euh, des petites anthologies, des petites histoires, des petites historiettes, comme tu disais tout à l'heure. Et euh, du coup, euh, j'ai ressorti ça, j'en ai réécrit aussi un petit peu, on a un peu fait une sélection là-dedans et on, on a demandé, euh, on, a, on a choisi de se lancer dans cette aventure-là. Cet album scelle notre amitié et le début de notre collaboration qui, qui continue puisqu'on a fait d'autres choses depuis. Et
0: euh, bah notamment une histoire dans Metal Hurlancet hein. exactement qu'on
1: a fait bien après mais qui est sorti avant mmh. voilà donc euh, c'est vraiment le truc qui c'est les arts mais... de
0: l'édition et des... Voilà, <rire> ça. des projets comme ça d'ailleurs
1: on fait une BD euh, on fait une autre BD euh, Corberan et moi et Nicolas aussi le dessinateur dans un des prochains métal aussi
0: okay. qui est encore mieux que celle-ci je trouve ok ouais ouais vraiment donc là tu spoil parce qu'ils ne l'ont pas encore annoncé tu <rire> voilà. vas avoir ah, des amants noirs qui vont venir à ton domicile. Non, d'odio. <rire> c'est avec Jean-Pierre Dionnet. Et ça, il va venir tout colère, tout colère. <rire> <rire> bon, ça <rire> va,
1: ça va, je vais pouvoir m'en tirer. Euh, non, mais en fait, ce que ça apporte déjà, ce qui est très marrant, c'est que dans un scénario de bande dessinée, euh, le scénario est dix fois plus précis qu'un scénario de film. C'est-à-dire que si tu donnes un scénario à un réalisateur, tu vas lui dire, euh, voilà, euh, scène 1, euh, et tu décris ce qui se passe. Voilà, euh, le mec marche, euh, il va à la porte, euh, il revient. Dans un scénario de bande dessinée, il y a écrit, gros plan sur la main, plan large, machin et tout. Et un réalisateur, si tu lui donnes ça, il va dire, non mais attends, c'est moi le réalisateur, qu'est-ce que tu viens me faire chier dans le scénario, en m'expliquant les plans qu'il faut que je fasse. Dans le scénario de bande dessinée, tout est écrit. Vraiment, plan large, plan moyen, machin, gros plan, tout, mais tout. C'est très incroyable. Ça, je savais pas ça, tu vois. C'est un... d'une précision incroyable. Et le dessinateur, lui, en fait, son travail, c'est vraiment de... De... Bah, de mettre ça en, en couleur, de de trouver il peut trouver effectivement des angles quand c'est pas précisé des des euh, des déformations des machins voire suggérer en disant bah là il y a deux cases est-ce qu'on ferait pas une seule case et, et vraiment nous avec euh, avec Sol Lombre, on a marché avec euh, Corbéran et Pascal Millet ça a été vraiment on a vraiment été un, un trio un vrai trio on échange tous les jours encore tout à l'heure on s'envoyait des conneries sur Messenger on, on a vraiment travaillé ensemble mais vraiment main dans la main c'est vraiment pas euh, tu vois, comme ça arrive des fois, un coloriste qui est en Pologne, un dessinateur qui est en Espagne et personne ne se voit. Nous, vraiment, ça a été vraiment un travail, euh, un, travail un, un travail uni. Et je dirais même avec Michael qui est éditeur de Comics Initiative, qui est vraiment un mec qui d'abord nous a vraiment fait chier sur rien. C'est-à-dire que jamais il a imposé son point de vue d'éditeur qui a juste besoin de poser ses couilles et de dire un truc pour dire un truc. Jamais il a imposé un truc qui était improbable ou qui était inutile juste parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Jamais il a fait ça, Michael. Et il a vraiment été, euh, il nous a accompagnés dans ce projet. Il a vraiment été avec nous et on peut. Voir... C'est pas un discours corporate, hein c'est-à-dire que la BD elle est exactement comme on l'a voulu. Ça c'est incroyable. Je peux t'assurer que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein. Mais alors, Michael lui, il nous a vraiment euh, laissé choisir le titre, euh, l'illustration que tu vois là tout, il n'y a pas un truc où on dit « ouais, j'aurais pas fait comme ça ». Il n'y a pas un truc comme ça. Donc, c'est déjà incroyable. Donc, il y a vraiment une espèce de liberté. On a eu une liberté artistique et je pense qu'on avait envie, on l'aurait on mal vécu sinon. Voilà, je sais plus ce que après, quelle non, était ta question. Que, bah, je, 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 café, rebondis
0: sur, euh, je rebondis sur deux choses, ben, sur la fait que tu, tu dises que les, les scripts sont forcément détaillés. Après, c'était votre façon de, tra de travailler parce que je sais qu'il y a quand même d'autres scénaristes qui sont moins dirigistes, euh par, par rapport à ça, ou qui vont juste dire ce qui se passe, mais qu'après sur le, la, la, la composition et des cadres et tout ça, c'était pas obligé en fait de, de tout détailler. Mais donc c'est au moins ça me dit comment vous vous ouais. l'avez travaillé là-dessus. Et après aussi sur votre liberté créatrice, ben, euh, que forcément le fait d'aller aussi dans une maison d'édition indépendante et de le faire en financement participatif, donc aussi en soumettant, si tu veux, euh, au fait que euh, ta BD est euh, précommandée, en tout cas euh, validée par des gens que ça intéresse vraiment, euh, ça laisse aussi cette liberté-là aussi de dire, bah, de toute façon, les gens, en fait, ils ont vraiment posé euh, bah, leurs sous pour avoir le travail que vous leur montrez, en tout cas que vous proposez dans, dans l'intention, ouais. et que justement, derrière, bah, l'éditeur ne va pas dire, ah ben bah non, en fait, on va la faire comme moi, j'en ai, en ai envie, parce que les gens, en fait, qui vous ont soutenu, bah non, pas signé pour ça. Oh mais crois-moi, tout est possible. Mmh. Tout est possible. Tu as toujours un mec, euh, tu sais, le
1: l'ego le, et le pouvoir, euh, c'est 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 des c'est des sacrés bestioles. Et tu peux avoir à n'importe quel niveau d'indépendance euh, ou même de de très très grosse production, tu peux avoir des mecs qui vont t'imposer leur point de vue, à des très petits niveaux d'indépendance de ou des mecs euh, très puissants qui vont te laisser libre. Je pense que ça a rien à voir avec ça. C'est une question de, de point de vue. Euh, tu euh, euh, ouais ouais non non t'as as vraiment t'as des t'as des t'as des gros producteurs de cinéma ou des gros éditeurs qui sont très euh, qui laissent libre cours euh, qui dit vas-y et puis t'as des t'as des tout petits indés qui sont euh, qui veulent tout contrôler ça 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 a vraiment rien à voir avec le côté d'un indépendant mm -hmm. euh, par exemple euh, le film House House qui est, euh, qui ressort en salle là qui s'appelle House film japonais donc, il faut savoir que les, les bouquins que j'ai j'édite par ailleurs chez Distorsion, le maquettiste de, de, des bouquins, c'est celui qui a fait l'affiche de House. Et, et tu vois, moi, j'avais regardé parce que je, pour moi, c'est un film culte. Et le producteur, je crois que c'était la Tohei ou euh, ou Toho, l'équivalent de la Gaumont japonaise qui a produit ce film-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vraiment très, très grosse boîte. Hein, ce n'est pas produit par des indés. Hein. Et euh, le mec était tombé sur le scénariste, le scénario du film. Et euh, il avait dit à l'époque, le producteur, il avait dit, écoutez, je comprends rien ce scénario. Mais je crois que c'est une bonne chose. Et en gros, il l'a laissé faire avec un peu de sous. Il l'a laissé faire le film barré qu'il voulait faire. Donc, tu vois, les mecs, ils sont puissants. Ils peuvent dire oui ou non. Et tout le monde les écoute, surtout au Japon, hein, parce que la hiérarchie, ça compte. Tu sais, j'habitais là-bas, moi, pendant un moment. Et tu euh, as quand même un... un, quand même, un, un même entre petit frère et grand frère, tu as, as déjà un truc de hiérarchie. Donc, le mec aurait dit, on va faire comme ça. Ça aurait été dur de dire autrement. Mais le producteur a laissé le réalisateur faire ce qu'il voulait à à ce niveau-là de méga boîte méga boîte de production donc c'est vraiment une question de personnalité c'est euh, tu serais surpris de voir que dans des petites boîtes indépendantes rigolotes il y a, y a des despotes quoi alors c'est c'est toujours donc c'est pour ça que je tire mon chapeau à Michael franchement hein. honnêtement euh, vraiment merci merci à lui de nous avoir fait la BD de nous avoir laissé faire euh, la BD qu'on a voulu faire
0: alors justement, selon, ce c'est pas une histoire que c'est pas une histoire, euh, c'est pas un, un roman graphique ou un premier tome d'une série, c'est vraiment un recueil donc euh, de, de petites euh, histoires ouais. euh, et de tailles différentes aussi. J'avais déjà vu dans votre interview euh, de présentation que vous, vraiment vous ne vouliez pas euh, vous euh, normer en fait sur la longueur d'une histoire. C'est vraiment à chaque fois que de bah, toute façon il y avait un sujet pour euh, pour euh, pour telle ou telle histoire, en fait, vous laissez la liberté, en fait, de dire, bah ça prendra 10 planches ou 20, ouais. euh, quoi que ce soit. Euh, justement, quand est ce que tu as construit un petit peu, euh, ces histoires, c'était avec Corberan et, et Pascal, du coup, pour décider euh, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'une qu histoire d'horreur, du coup euh, euh, et, de, et du bon format, à la bonne longueur
1: bah, Déjà, le, le truc, puisque tu parles de longueur, il faut savoir qu'entre Pascal, Eric et moi, il y a une grosse différence de longueur, puisqu'il y en a un des trois qui a un très petit sexe et l'autre qui a un très gros sexe. <rire> non, je... ah non, non, mais non, mais ça, c'est une réalité physique. On peut rien contre ça. Je ne suis pas en train de, de, de dénoncer. Mais au niveau de la longueur, euh, pour puisqu'on parle de longueur, donc euh, c'était vraiment en fonction de l'histoire. On s'est dit, tiens, il y aurait besoin d'une page en plus. Oh Tiens là, oh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ah euh, oh là, ça, ça mériterait. Tu vois, il y avait des trucs. Par exemple, au bout d'un moment, euh, euh, Corberon et Pascal et moi, on, on, on s'est dit tiens, ce serait quand même bien d'avoir une pleine page par histoire, une page choc, mm -hmm. qui soit pas forcément d'ailleurs l'image de fin. Euh, on a repris un peu ce principe dans Metal hurlant. Il euh, y a une pleine page comme ça qui n'est pas la page de fin. Euh, mais euh, ouais. c'est euh, tu vois, on s'est dit quel, quel est la le truc qu'on aimerait voir en pleine page, voire même dans seul long Il y a carrément des fois, ça prend deux pages. Euh, ça, c'est un truc... Alors, tu vois, à partir du moment où tu décides ça, bon, bah, deux pages, boom, boum, tu, tu, ta BD, elle prend euh, X pages en plus. Euh, ouais, ouais, en fait, on s'est vraiment adapté à chaque histoire. Qu'est-ce qui serait mieux Il euh, y avait aussi une question de, de gauche-droite, où est-ce que la page, est-ce que la BD finit Mais voilà, on... on y a, ouais, on on s'est pas fixé de normes du tout. C'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais. Et parce que tu disais que tu n'étais pas non plus un grand spécialiste de bande dessinée parce non. que la Splash Page, euh, vraiment, ouais. c'est quand même un truc très ricain, en fait... Euh nous, parce que nous, du coup, sur First Print, on est vraiment très, très comique et tout ça. Ouais. Donc, euh, je veux dire, c'était pas... Je sais que Pascal euh, euh, a beaucoup d'influence américaine. Je voulais te demander si toi, c'était un petit peu le cas aussi. C'était quelque sûr. chose que tu avais repris de, de là.
1: Ouais, ouais. Alors, je n'avais pas repris ça de là parce que moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup vraiment toutes les cultures. Je n'ai absolument pas cette obsession américaine parce que, euh, euh, tu vois, je suis bilingue, j'ai énormément voyagé, etc., mais j'ai pas ce fantasme pour les États-Unis. D'abord, je pense que c'est un pays d'idiot. <rire> je suis désolé, hein, mais <rire> euh, je pense que je pense qu'il y a des gens formidables aux États-Unis. Mais euh, d'une manière générale, euh, quand même, euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Euh, à la côte, sur la côte il y a beaucoup de gens incroyables. D'ailleurs, d'ailleurs, on va dire les intellos les plus européens, surtout sur la côte est, les Willem Dafoe, Ethan Hawke, Scorsese, euh, euh, tu vois, euh, tout ça. Même le rap, euh, euh, Beastie Boys. Euh, je trouve que tout, tout est un, plus fin, un peu plus fin sur la côte est. Le guitariste de Testament, je crois qu'il est sur la côte est aussi. Mais euh, moi, je ne suis pas obsédé par les États-Unis parce qu'ils ont cette espèce d'arrogance de penser à chaque fois qu'ils sont les plus forts, les meilleurs, les trucs. Mais nous, en fait, il faut aussi qu'on qu soit... Euh, mais ils ont des choses formidables. Attention, hein, comme tous les pays. Et euh, il, faut, il faut aussi, nous, en France, qu'on soit, euh, euh, qu soit persuadé de d'avoir d'avoir des choses à dire euh, tu vois euh, en Asie en Italie euh, je dis bien en Asie d'une manière générale au Japon en particulier à Hong Kong aussi euh, en Italie euh, en Allemagne en Angleterre en France enfin il y a des choses formidables partout et cette obsession pour les États-Unis qui qui écrase un peu tout tout le temps moi ça m'énerve un peu culturellement
0: en, parlant surtout. tout culturellement parlant
1: vrai. ce qu'on appelle le soft power tu vois ouais. euh, et c'est pour ça qu'on a fait des livres c'est pas pour en parler forcément mais avec euh, ma structure Distorsion on a fait des bouquins qui s'appellent le cinéma français c'est de la merde <rire> on, en, on, a, on en fait le, le cinquième sort bientôt parce que euh, on, on tourne cette phrase en dérision pour en fait mettre en avant des films français incroyables. Mmh. Parce que, en fait, il y a une espèce de défiance envers tout ce qui est français. Euh, D'une manière générale, ouais, c'est français, c'est un peu nul. Le rock français, les films français, euh, la bande dessinée française, ouais, ça me fait chier. Mais on, moi, au contraire, j'ai envie de lutter pour montrer que c'est pas vrai. Et c'est marrant parce que tu parles d'influence américaine, bien sûr qu'il y en a dans ce long, d'ailleurs dans les noms remerciés à la fin, il y a beaucoup d'Américains pour en parler, mais au départ, euh, je crois que euh, Eric Corberan, il avait spontanément euh, commencé à écrire l'histoire, euh, certaines histoires, ouais, dans, dans des petits villages aux états unis et, et tout de suite, on a dit non, non, justement, ouais. l'idée, c'est que ça se passe en France. Ça va être vachement plus intéressant que de faire des Français qui fantasment sur le Texas. Je dis, on oh, Qu'est-ce qu'on en a à du Texas On n'y est pas. Euh, par, euh, mettons en avant les bizarreries françaises. C'est vachement plus dur. C'est un vrai défi. Mmh. Et, euh, et justement, seule l'ombre, toutes les BD se passent en France. Et je trouvais ça intéressant pour que toi, moi, le voisin d'en face puisse se dire « Putain, ça pourrait être moi ce personnage. » Tu vois, pour que ça soit cool, pour que ça soit euh, bandant, pour que ça soit excitant, il n'y a pas besoin que les mecs euh, ils soient sur la euh, Route 66 ou euh, qu'ils soient à Los Angeles. Je voulais, je voulais rendre la France flippante, la France excitante, la France terrifiante. Moi, je trouvais que c'était un vrai défi, même si, comme tu dis, euh, les influences... Euh, c'est euh, effectivement la quatrième dimension euh, Tales from the Crypt euh, toutes les bandes dessinées de ces années, ces années 60 Weird Science tout ça c'est des choses qui m'ont énormément marqué parce que j'adorais le, le fait de raconter en cinq pages une histoire absolument incroyable avec un twist de ouf ça c'est vrai que ça va la quatrième dimension ça m'a fasciné Rod Cerning, il n'avait pas des masses de thunes et des masses d'effets et le mec en 20 minutes au départ c'était plutôt 20 minutes il arrivait à te retourner euh, à te trouver des histoires qui étaient extraordinaires enfin euh, à chaque fois, je disais, oh la vache, c'est génial, quoi. Et euh, d'ailleurs, j'ai mon pote, euh, Pascal Chinde, qui est un réalisateur, et qui sort une BD chez Ankama bientôt aussi, qui, lui, a vu la BD qu'on a fait dans Metal. Il a dit, ouais, ça me fait penser à Richard Matheson, qui est donc un mec qui écrivait beaucoup pour la quatrième dimension à l'époque. Ça m'a vachement touché. Mais c'est vrai que j'aime bien cette manière d'arriver à prendre une petite histoire, de ne pas en faire trop avec cette histoire, et d'aller au bout de cette histoire-là. Je trouve ça bien, moi. Je pas, pas les films de deux heures et demie, à moins qu'on ait vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à dire comme peut-être certains Tarantino comme euh, euh, Sergio Leone mais sinon j'ai vu des films de samouraï comme Tu de Kenji Misumi qui dure des années 60 il dure 1h15 le film est incroyable il n'y a pas et pourtant c'est japonais hein, c'est-à-dire que ça prend son temps hein. mais euh, je, je préfère quelque chose qui est ramassé qui va vite qui est incroyable qui donne un impact formidable que quelque chose qui s'étire et qui est relou et tu te dis putain ça serait bien que ça s'arrête quoi voilà. Donc
0: c'est là aussi qu'il y a cette volonté alors de 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 pas faire une seule histoire dans laquelle tu aurais pu mettre plusieurs éléments parce que tu as quand même des éléments qui ont l'air de se répondre d'une histoire à l'autre et ça ouais. me permet juste de passer à la thématique quand même donc seule l'ombre où vraiment euh, bah la thématique c'est euh, c'est ça c'est l'ombre elle nous guette tous euh, à n'importe quel moment je veux dire que là sur ce balcon ensoleillé il y a de l'ombre alors elle fait pas ce balcon ne fait pas très très peur mais disons que la nuit ça pourrait être plus inquiétant déjà euh, mais c'est ça mais parce que tu, parlais, tu disais que tu t'avais pas d'obsession forcément mais un petit peu quand même tu as peur du noir non, non
1: ah non mais moi j'en ai des obsessions <rire> j'en ai des, des, des obsessions j'en ai pour les états unis j'en ai pas mais même si j'adore ce pays mais euh, si si moi j'ai des obsessions il y, y a des tas d'histoires alors j'ai pas peur du noir particulièrement mais c'est possible que quand même un peu mais, euh, mais dans, dans cette BD là il y a énormément de choses qui sont personnelles que j'ai mises moi dont je me suis pas rendu compte ou que Eric parce qu'il est très observateur corbérant il a, en discutant, quand on a développé les scénarios ensemble, il a rajouté des trucs de moi que je lui avais dit. Et il y a des personnages qui ont euh, le nom d'autres de, de mes prénoms ou des trucs. Il y a quand même beaucoup de choses personnelles dans ce truc-là. Beaucoup, beaucoup de choses personnelles, beaucoup de, ouais, de, beaucoup de paranoïa euh, ou même des choses inspirées de choses que j'ai vécues c'est une BD qu'on a vraiment faite à trois, mais c'est vrai que comme j'ai écrit les histoires de base, même si on les a développées ensuite ensemble, mmh. il hein, y a quand même beaucoup de choses qui sont à moi. Euh, moi je trouve ça bien de, de, de mettre des choses à
0: soi. Euh. Parce que tu as un exemple ouais. du coup. Tu t'es fait bolos par une nana que t'as pris en stop. T'as été enfermé dans une... Alors une... j'ai pas mon permis déjà, donc euh, <rire> ah, c'est réglé. <rire> on t'a jeté dans un trou de chantier ou euh, à un moment ça... tu t'es perdu dans le métro. Okay parce que Alors... du coup, du coup, c'est des, des des références, vous l'aurez compris, à, ouais. à, à différents contextes <rire> en fait euh, des visiteurs qui se passent. Ouais. Parfois dans des environnements Justement parce que c'est parfois dans des envi... dans des environnements ruraux ou même dans la nature où clairement bah t'as un contexte toujours de effectivement t'es tout seul paumé. Euh, ça peut faire peur. Mmh. Mais sinon oui, on peut être aussi en plein Paris donc euh, au détour d'un chantier de, de quartier ou ouais. dans ou dans une de métro ben, euh, qu est-ce qu est que tu as un exemple par exemple de, de truc un peu euh, personnel justement que tu as, as insufflé dans l'une de ces histoires
1: bah ben écoute euh, ouais il y en a il y en a il y en a deux trois pour aller très vite il y a une histoire avec un, avec un mec qui aime beaucoup les chiens et qui, qui ouais. dont le personnage principal est, euh, est, elle porte le nom d'un de, de mes prénoms justement et ça c'est Eric qui l'a me rajouté hein, il s'appelait pas comme ça au départ et enfin euh, je crois pas en tout cas et moi, j'adore les chiens, c'est ma passion. Et le chien, il y a un chien, on voit un chien à un moment dedans. Alors, dans l'édition Collector, on le voit, il a le, le modèle de référence visuelle, c'était mon chien, qui maintenant n'est plus là, mais qui a vécu longtemps et qui est encore plus flippant que le chien de la BD. Hein. Il y a vraiment, dans l'édition Collector, vous avez la photo de mon chien, sans retouche, et je te jure, il a une tête de démon. <rire> ça a été la référence, c'était un hommage à mon chien César, qui était vraiment mon, mon grand ami, qui a vécu 19 ans quand même. Donc, c'est une partie de vie hein, non négligeable. Et là, vraiment, c'est le mec qui aime bien les chiens, et, et en plus, il tombe face à un chien qui ressemble à mon chien, donc ben ça, c'était mon truc. Mais il y a aussi des choses comme, par exemple, le mec qui, qui, qui raccompagne ses potes en bas de l'immeuble, et ses potes, tu dis, imagine, tu rentres chez toi, et pendant que tu nous as raccompagnés, il y a quelqu'un qui est monté chez toi. Ben, ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Euh, J'étais avec euh, trois potes à l'époque quand j'habitais Saint-Denis, que je salue, euh, Laurent, Alexandre et Antoine. Euh, voilà. Euh, et un jour, euh, à chaque fois, je raccompagnais mes potes dans mon immeuble et je laissais la porte de mon appartement ouverte. Et quand je suis descendu comme ça, ils m'ont dit, « Imagine, pendant qu'on est en bas, il y a un mec qui est rentré. » Et, et, et je me suis, ça m'a terrifié parce que je me suis dit, « Mais putain, mais bien sûr qu'il y a peut-être quelqu'un qui attend l'étage du dessus et qui est chez moi. » Donc, voilà c'est parti de cette histoire-là. C'est vraiment parti d'un truc que, que j'ai vécu. Et, euh, et je me souviens, pour la petite anecdote, qu'à l'époque, j'étais au Japon fin 90 début 2000 j'avais ramené en VHS pirate copié avec une espèce de protection c'est-à-dire que l'image se brouillait toutes les 10 secondes sans sous-titres j'avais ramené Ring personne ne connaissait Ring en France à l'époque hein. en, en Occident on n'en parlait pas de encore en celui-là voilà mmh. et euh, on avait commencé à le regarder et, et c'était tellement horrible qu'on avait coupé le film on n'en pouvait plus parce que ça nous terrifiait et euh, j'avais ce soir-là pas voulu les raccompagner en bas j'avais dit je vous laissez la porte ouverte moi je vous raccompagnerai pas voilà il enfin, y a plein de petits trucs comme ça euh, où je voilà il euh, y a ça et il y a aussi euh, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus enfin bon il y a plein plein de trucs personnels je me souviens même plus des histoires mais je vais regarder l'album là mais mais oui oui bien sûr qu'il y a plein de trucs personnels il n'y a plus de truc personnel Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore euh, Je ne sais pas trop. Oui, il y a aussi l'histoire du, du rieur. Le mec qui va... Mmh. Euh, qui, 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 qui cherche empalme. inspiration. Qui cherche action. inspiration. Mmh. Voilà. Donc, il va dans une maison... Ça, euh... c'est un
0: peu miséré aussi vers certains aspects du ouais, coup.
1: Mais... Ben, en fait, j'allais dans l'appartement le, dans le, d'une partie de ma famille qui est, qui est, dans la, qui est au pied des pistes, et, euh, des pistes de ski. Et je voyais, ces, je voyais cette fenêtre, ce, cette espèce de velux avec de la, de la neige la nuit pendant mmh. que je dormais. Et je me disais, imagine, tout d'un coup, tu vois la neige qui est grattée, et quelqu'un qui te regarde, qui est sur le toit et qui te regarde, quoi. Et je, et je me suis dit, putain, et c'est de là qu'est venue l'histoire,
0: quoi. Ça, c'est vraiment la peur de l'inconnu. Mais après, le truc, c'est que, enfin, je sais que moi aussi, personnellement, l'idée de tu dors la fenêtre ouverte et d'un coup tu te réveilles, il y a quelqu'un qui te regarde par la fenêtre, je pense que c'est quelque chose qui peut faire à Bien sûr. peur à énormément de gens, ah, ouais. quoi. Mais justement, comment on fait Parce que tu, tu choisis différents, il y a différents types d'horreurs dans seul monde Donc ouais. euh, là, on parle, par exemple, de la, de la peur de l'inconnu, parfois de, de l'inconnu réel, c'est-à-dire du rien, du vide. Ouais. T'as des monstres qui apparaissent euh, aussi, mais euh, voilà, c'est quoi un petit peu sur quelle corde jouer euh, pour faire peur en bande dessinée euh, ouais. Parce que ça passe beaucoup par le visuel, ça peut aussi passer par l'atmosphère. Ouais. Et, voilà, et forcément, entre ben, un, un, le rendu vraiment très net d'un monstre ou alors euh, quelque chose de beaucoup plus abstrait, c'est pas la même chose euh, ben, pour réussir à déclencher une émotion chez, chez le lecteur. Donc euh, vraiment, comment tu choisis un petit peu les, les différentes formes de peur dans tes histoires
1: ben, En fait... Euh pour moi même même comme au cinéma hein, euh, tu vois tu, tu vois la couverture là on voit cette espèce d'œil qui regarde un chemin. Pour moi c'est vachement plus flippant qu'un espèce de monstre avec 12 000 tentacules j'ai jamais ça m'a ça jamais autant fait flipper que la terreur... Euh il y, y a un film qui s'appelle La planète des vampires de Mario Bava, bon, qui, est, euh, qui, 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 qui a quand même été ripé. Euh, un, Alien, c'est un rip-off de La planète des vampires, il faut le savoir quand même. Hein, c'est vraiment le, vais le vaisseau qui appelle à l'aide sur une planète. Ils arrivent et en fait, il n'y a pas de vaisseau, les mecs ne sont plus là. C'est déjà la base d'Alien, hein, alors que c'est un film des années 60. Mais le film, bon, il est ce qu'il est. Euh, Mario Bava, c'est un grand mec, hein, le masque du démon, etc. Voilà. Mais il y a une séquence, je me souviens, je l'avais vu à Cinéma de Quartier, euh, euh, Cinéma de Quartier, Jean-Pierre Dionnet qui présentait, donc Jean-Pierre Dionnet, créateur de Metal Hurlant. D'ailleurs, je salue, je ne l'ai pas lu, mais il y a mon copain Sylvain Perret qui vient de faire un livre sur l'histoire de Cinéma de Quartier en ce moment, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et euh, dans ce film-là, j'avais vu, à un moment, il y a une fille qui est dans sa, dans, sa, dans sa cabine, dans un vaisseau, et elle dit. Euh, « Capitaine, c'est vous ?» Elle voit une ombre qui arrive, euh, qui se reflète dans la porte, qui s'approche de la porte. Et tu vois quelqu'un qui clairement la, la regarde, mais tu ne le vois que l'ombre et la personne repart et mmh. tu ne sais pas si c'était le capitaine ou pas le capitaine. Et ben Moi, cette, ce genre de truc-là, ça me terrifie. Il y a une séquence dont Tintin au Tibet, tu vas trouver ça incroyable, mais pour moi, c'est vraiment un truc que je trouve hyper fin. À euh, un moment, je crois, je crois que c'est euh, Tintin qui est en train de se balader dans la neige. Il y a une tempête de ouf. Et il voit une ombre, il fait Capitaine, Capitaine. Ah oh, merde, il m'entend pas. Et tu comprends que c'est le Yeti. Ouais, ouais. Ben moi, je trouve ça incroyable parce que toi, lecteur, tu dis c'est pas le Capitaine.
0: Et, et tu... après, c'est pas présenté de façon horrifique dans cette histoire. En non, mais moi, mais... ça m'a fait ouais, flipper. Ouais, ouais. Et
1: c'est ce genre de peur là qui me fait, qui me fait encore plus peur que certaines, effectivement, des histoires de seule ombre où il y a une créature complètement folle. Mais je dirais que la créature complètement folle, elle est là, elle est là pour le plaisir des yeux. C'est plutôt le, c'est plutôt le, le mystère de. ce L'incompréhension de ce qui précède, qui me touche plus. Par exemple, je me souviens plus, je crois que ça s'appelle « Froide », le truc avec le mec qui perd son pote justement dans une tempête. Tu sens l'influence de Tintin au Tibet, tu vois Et le fait que le mec perde le truc dans la tempête, qu'il voit quelque chose qui le poursuit, mais qu'il n'arrive pas à identifier. Enfin, je mélange un peu deux histoires, mais moi, je préfère ça que quand on te révèle l'histoire. Roger Corman, il disait des trucs comme ça. Je puisse sais plus, c'était lui William Castle, il disait… Le public, en fait, il, il flippe jusqu'au moment où on lui révèle le, le monstre. Et à ce moment-là, il flippe un peu moins. Ben moi, voilà, je préfère ce qui précède, en fait. Je préfère toujours le, euh, la terreur. Tu vois, dans The Thing de Carpenter, qui est un film formidable, même les maquillages sont incroyables. Mais finalement, est-ce que les moments les plus flippants, c'est pas quand tu vois des gens de l'équipe et tu te dis qui est-ce que j'ai vraiment en face de moi Est-ce que c'est le monstre qui a pris forme humaine ou est-ce que c'est vraiment un humain Finalement, c'est encore plus terrifiant que quand tu vois la bête qui qui se révèle, c'est euh... bah dans tous les films
0: voilà. tu tout, sais toute la vague de films aussi aujourd'hui de maison en en fait style euh, The Boogeyman encore qui vient de sortir ouais. euh, tu l'as vu récemment. Ça ouais ouais c'est bien ça j'ai bien aimé ah ouais, mais as bah parce que juste ou Smile tu vois du coup je classe vraiment dans l'horreur un peu euh, grand public train fantôme. mais parce que en fait c'est souvent des films où effectivement t'as deux tiers en fait où c'est que des bruits de port, des trucs où tu fais monter l'attention, où tu vois jamais la chose, et généralement, à la fin, tu vois le monstre, il est moche, il est en CG, il est tout pété, <rire> et, et tu le butes, tu vois. Et en fait, bah, sur Smile ou sur Boogie Man, déjà, il y a un effort qui est fait vraiment sur euh, juste la direction artistique de ces créatures, mais en plus, il continue jusqu'à la fin à pas forcément vouloir te les montrer en, en, en chant, à, à toujours vouloir un petit peu le, le garder dans l'ombre. Et je trouve, bah, voilà, donc dans l'ombre, ça, ça, ça se rapporte au titre, euh, mais, mais oui, effectivement, ça marche mieux, en fait, de, de garder quelque chose un, un, petit peu, un petit peu caché. Après, t'as quand même aussi, imagine une envie artistique dans votre trio aussi de Pascal qui a aussi envie de dessiner du gros strum bien dégueulasse de temps à autre et pas de ne faire que du, du, du hors-champ en fait. Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais il y, y a ça. Et d'ailleurs, c'était des moments très importants puisque avec Pascal, à chaque fois qu'il qu y avait un moment, un, un truc à montrer, par exemple la fameuse bête dans la neige, on travaillait toujours énormément pour que ça ressemble à rien de connu. Tu mmh, vois, par ouais. exemple, la bête dans la neige, ça aurait pu être un yeti tel qu'on imagine un yeti Et à chaque fois, on essayait tout. Tous les trois d'aller vers un truc qu'on n'arrivait pas à identifier en disant qu'est-ce qu'on qu n'aurait pas vu, qu'est-ce que ça pourrait être, qui ressemble pas vraiment à ce qu'on connaît. On essayait de pousser toujours le, le truc et Pascal il s'en est hyper bien tiré, mais c'était vraiment un travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on disait ouais ouais ça c'est pas mal, qu'est-ce que tu penses de ça Puis Pascal il revenait avec une idée, ouais ouais ça c'est cool. Tu vois là on est en train de travailler Pascal, Eric et moi sur un, un nouveau projet d'album dont je vais rien dire parce que je suis un peu superstitieux, ouais. mais c'est pareil, il y a des personnages qui sont des personnages qui évoquent quelque chose dans la tête des gens. Mais on va faire en sorte, on est déjà en train de faire en sorte, qu'il ne ressemble à rien de la première image qu'on peut avoir en tête de ces personnages-là. Pour nous, c'était important dans Seule dans l'Ombre. Voilà. Effectivement, quand on, est dans les, quand on est dans une histoire qui est très en, euh, qui est très en, en délicatesse, qui est très en, dans un décalage de la réalité, euh, Bon, il bah, n'y a pas besoin de faire dans le graphique complètement fou. Mais dès qu'on arrivait dans des trucs graphiques un peu fous, on essayait de faire en sorte que ça soit surprenant. Moi, c'est vraiment un truc que je que je déteste, c'est les évidences, c'est les facilités, c'est genre, euh, euh, tiens, euh, tu, euh, voilà, tu, tu penses, euh, je sais pas moi, tu penses à, euh, tu penses à, j'ai même pas d'idée là, tu penses à un barbare. Tout de suite dans ta tête, tu as une espèce de mélange de Conan, de machin. Tu, tu imagines le barbare comme ça. Ben je me dis tout le temps, bah ben non, puisque c'est comme ça, comment est-ce qu'on pourrait le montrer pour que tout le monde dise putain, j'ai jamais vu un barbare pareil. Moi, ça, ça m'intéresse. Les évidences, ça me fait chier, vraiment. Et le fait, le simple fait, de, tu vois, de seul l'ombre, de le situer en France. L'évidence, c'était de faire un truc à l'américaine. Ben non, voilà, j'aime bien contre, prendre le contre-pied. L'exigence artistique, le fait d'essayer quelque chose, le fait de, de, de se mettre un défi, faire de la facilité, ça m'a toujours fait chier, vraiment. Je trouve ça, moi, hein, moi ça me fait chier. Voilà, j'aime bien vraiment pousser, pousser, le, pousser le truc. Et je pense qu'il y a, y, a, y a des gens qui... Quand dû dire euh, comment ça seul lombe ça se passe en France euh, bon euh, tu vois peut-être qu'ils espéraient que ça soit euh, en Alabama ou je sais pas quoi mais moi je préfère que le truc se passe dans les Vosges ou dans le métro parisien les Ardennes ou les Ardennes <rire> plutôt que l'Alabama je trouve ça hyper plus intéressant quoi voilà, pour moi, c'est très important, ça. Même à Limoges, la nuit, je pense que c'est assez terrifiant, quand même. Ah, oh, tu m'étonnes, hein. <rire> Limoges, la nuit. Limoges, la nuit, ça, c'est la seule l'ombre.
0: Deux, deux points, limoges, Limoges, la, la nuit. nuit. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> Qui disent mais non, tu sais, euh, en, en mode vraiment, tu sais, les... Euh, une ville, où tout, une ville euh, où tout se passe de façon bizarre sauf que c'est à Limoges parce qu'effectivement bah, ça, ça peut vrai. être une ville où il se passe des, des trucs <rire> bizarres et désolé qu'est-ce euh, que t'as contre Limoges exactement c'est c'est ouais. un running gag sur Limoges que j'ai depuis des années alors je vrai. suis jamais allé tu vois c'est juste pour moi c'est l'imaginaire Limoges tu vois pour moi ça évoque euh, la, la France perdue quoi, on mais peut bon. parler de Limoginaire presque. exactement putain voilà c'est ouais. un concept je le, dé, je le dépose merci <rire> vas-y euh, aussi alors c'est le point juste parce que j'avais repéré juste une répétition quand même entre, mmh. entre deux histoires où euh, grosso modo... Euh, Il y a un euh, même mot Il y a le mot « et euh, » Non, pas du tout. <rire> c'est plus sur la thématique d'avoir quelqu'un qui va te, te, te prendre en traître en fait, et, ouais. euh, où on parle de, de bouffe à la, à la fin, grosso modo. donc le, oh, Je ne ouais. sais pas si tu vois. Euh, bah Disons qu'il y en a une euh, avec, un, avec le Yeti et l'autre, c'est avec le chien justement. Ah, oui, ou oui, tu oui, tu, tu oui. as l'impression que tu as un peu le ressort. As... Donc là-dessus, ah, ouais. là c'était... Euh... Je vais pas dire que tu te parce que ce serait, ce serait méchant. Mais j'ai quand même <rire> vu une, une, une similarité un petit peu. C'est quelque chose auquel il faut faire attention. De toute façon, aussi quand Bien tu sûr. proposes des cours d'histoire de pas avoir non plus ouais. euh, bah, les, les les mêmes fins, on va dire, ouais. ou le, le même ressort. Tu veux dire que notre notre bande dessinée, c'est de la merde Non, bah non, c'est pas. De... <rire> Alors si c'était de la merde, déjà, je n'aurais pas accepté euh, quand Micha, ma propos, m'a dit que étais disponible. Bah, jeaurais j'aurais fait non. Écoute, euh, ouais. j'ai pas. n'aime bah non, si j'aime pas, je vais bah, pas me faire rien. chier. Euh, pareil, j'ai pas me faire chier en fait ouais, avec, ouais, des, ouais. avec des gens dont j'aime pas le travail. Mais c'était juste pour essayer de, de voir un petit peu ce que bah, tu fais attention aussi dans l'écriture à, à, à vérifier que, euh, que, voilà, que ça ne soit pas forcément similaire, ouais. parce que sinon, le reste du temps, justement, euh, j'en reparlera un petit peu après, mais justement, tu n'as pas toujours une formule qui fait que ça se répète. En fait, je pense que si ces deux histoires étaient un peu plus séparées, ça se verrait moins. Du coup, moi, je les ah, repérerais parce qu'en fait, elles sont séparées que d'une seule histoire. Et je me suis dit « Ah tiens, c'est un petit peu similaire. » mais sur le mais autre, En fait,
1: euh, je t'avoue que je crois que personne nous en a jamais parlé et aucun d'entre nous n'a <rire> remarqué la similitude. Mais je pense que parce que euh parce que ce qui nous importait euh, dans l'histoire du chien, le le, le twist, c'est vraiment tout, toute l'histoire. Mais moi, euh, dans l'histoire du Yeti là dont, dont on parle, qui est pas vraiment Yeti mais presque, finalement le le twist il est il est accessoire pour moi. C'est c'est plus le reste qui qui me qui m'intriguait, qui qui m'interrogeait. Il faut savoir que quand même quand j'ai quand j'ai ramené les histoires à Eric au départ, ouais. il y en avait beaucoup qui avaient pas de fin. Ou alors, je savais, euh, savais qu'elle qu allait, qu allait être la fin, c'est dur le français. Euh, mais des fois, je ne savais pas. Des fois, je me disais, bah, écoute, ce, 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 ce début est mortel, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire après bah, C'est dur
0: de conclure une histoire
1: aussi. Oui, ouais, bien sûr. Alors, nous, on n'a on a pas fait gaffe. C'est vrai qu'il y en a deux qui se terminent par, euh, par une sorte d'appétit de, de, féroce, c'est vrai. Euh, bah oui, bah, écoute, c'est comme ça. Euh, tu vois, finalement, quand tu regardes... Euh, il euh, y a beaucoup de films tu vois Carpenter il fait presque presque toujours un peu le même film décoré différemment c'est toujours euh, des histoires de, de lieux clos avec euh, de la paranoïa ou des gens qui, qui rentrent dans, des, dans les lieux comme Asso ou, ou Halloween ou euh, des gens qui sont pas qui qui sont euh, ou qui veulent bien dire qu'ils sont comme Invasion de Los Angeles ou comme The Thing Puis, tu vois il y a des gens qui ont des obsessions je pense qu'il y a des obsessions euh, aussi euh, qu'on a mis dans cette bande dessinée là c'est pour ça qu'il y a des, des sortes de répétitions mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus du tout. Je, je voulais te dire un truc incroyable, mais j'ai oublié ce que c'était. Bah c'est dommage. <rire> tu m'as troublé là. On le mettre en pause
0: générique du podcast. <rire> mais que au-delà des, euh, parfois la répétition, ça, ça la, parfois la répétition, pardon, ça peut aussi être une forme de renvoi ou de clin d'œil ou même mmh. une forme. Parce que même si les histoires sont séparées, c'est là où j'allais revenir, C'est que j'ai l'impression quand même que tu as parfois une forme de lore qui se dégage, comme le fait qu'à plusieurs reprises, tu as des personnages qui montent du doigt. Tu ne sais pas ce qui pointe et tu comprends en fait euh, plus tard qu'il montrait certainement en fait euh, quelque chose que, que l'autre pro protagoniste ne pouvait pas voir. Je ne sais pas si c'est aussi. Alors ça, c'est marrant ce que tu dis. Non, mais non. Parce que celui-là, je l'ai remarqué vraiment. Je me dis, tiens, ça, c'est peut-être un, un gimmick que tu essaies de placer parce que ça renvoie une mécanique quand même qui est commune, celle de, de, de la pénombre. Ouais. Et que c'est comme ça que, que toi, tu peux aussi t'amuser à la représenter. Tu veux dire les gens qui manquent du doigt Ouais, il y, y a plusieurs passages enfin il y en a deux ou trois hein, c'est pas non plus dans chaque histoire mais où tu où ah, as ouais, un ouais. personnage qui montre quelque chose du doigt et où clairement en termes de cinématographie tu verrais très bien l'autre qui se retourne qui ne voit rien et après avec le contre-champ toi tu verrais en tant que spectateur qu'il y a quelque chose ouais. derrière et c'est un peu ce cette genre de, de mécanique et, ouais. et qui est quelque part aussi ou alors c'est moi qui, qui qui réfléchis trop à ce truc de dire mais en fait c'est ça c'est que certaines personnes peuvent voir ce qui se cache dans l'ombre quand toi tu es complètement euh, t'en es complètement inconscient
1: en fait c'est marrant c'est hyper rigolo parce que euh, parce que tout ce que tu dis en fait j'en suis absolument pas conscient ouais. tu vois à la fois les dauphins le pointe du doigt le truc. mais en fait quand tu m'en parles euh, suis, je je me rends compte effectivement mais euh, je trouve que il y a euh, même dans les films d'horreur japonais, il y a un peu ça, mais tu vois, quelqu'un qui, qui monte du doigt quelque chose sans rien dire, finalement, c'est hyper terrifiant parce que tu dis qu'est-ce qu'il monte, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que machin, c'est super flippant. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça dans Prince des Ténèbres de Carpenter quand il voit cette espèce de film bizarre. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui monte de doigt, du doigt à un moment ou si c'est dans un film japonais, je ne sais plus. Mais par exemple, il y a un épisode d'une vieille série qui s'appelait euh, Hammer House of Horrors et la maison de tous les cauchemars français. Et euh, il y a un épisode qui s'appelait euh, euh, les deux faces du démon qui m'avait fait flipper mais flipper il est vraiment incroyable tous les gens qui l'avaient vu à l'époque ont dit oh, c'est horrible et effectivement dans cet épisode-là qui se passe dans la campagne anglaise donc là pour le coup eux ils, ils ont toujours eu ça mais ils, ils acceptent leur, euh, leur décor euh, anglais euh, campagnard ils, ils, tu vois ils sont vraiment très très anglais dans leur horreur c'est ça que je veux dire et il y a un moment un couple qui prend un type en, en stop euh, qui est dans un ciré on ne voit pas son visage et le mec monte dans la voiture et montre effectivement du doigt la direction où il veut aller. Et en fait, avec son doigt, il finit par euh, griffer le conducteur. Et ils ont un accident et, et ça part euh, complètement ailleurs. Et le fait que le, le mec monte du doigt quelque chose, mais on ne sait pas quoi, on ne comprend pas, ça m'a terrifié. Et ça m'a... c'est resté scotché dans, mon, dans ma tête depuis que je suis enfant, quoi. Et donc, tu vois, je pense que cette histoire de gens qui montent du doigt, il y a quelque chose... Euh il y a quelque chose d'irréel, d'improbable qui qui, qui m'a poursuivi. D'inconscient, ouais,
0: en fait, juste, juste dans ce conscient que Bien tu sûr. reproduis parce que ça t'a fait flipper, donc. Ouais, tu ouais, ouais. En disant que ça, ça là,
1: apport. tu vois, je, je suis en train d'enregistrer un nouveau
0: morceau avec mon groupe Fougaudalbronx en studio en ce moment. Oui, dont j'arrive pas à retrouver une. Il y a un seul morceau disponible sur Internet. Ah, il y a il ou... y a un Bandcamp de camp
1: où t'as un paquet de. Ah, c'est que... un Bandcamp, camp. Il y a un Bandcamp,
0: Bah, faut mieux le référencer parce que. Ouais, c'est ouais, vrai qu'on
1: le référence super mal. Mais tout. Mais dans dans le morceau là, on a mis des chœurs pour la première fois. Et pourquoi je t'en parle Parce que ces cœurs-là, ils ressemblent beaucoup à des cœurs qui me hantent depuis que j'ai 11 ans. Puisqu'il m'arrivait à 11 ans d'avoir un, un truc pas, pas, un événement pas, pas, pas facile. Et à un moment, j'écoutais euh, une chanson de Jacques Brel et, euh, et j'entendais des cœurs qui ne sont pas dans la chanson. Hein. Et je ne sais pas pourquoi je les rajoutés, des espèces de cœurs fantomatiques. C'est devenu comme une obsession de cœurs qui n'existent pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je les ai mis quasiment dans le morceau qu'on est en train de faire. Donc, mmh. tu vois, il y a des il y a des moi je trouve ça bien de de, de savoir qu'il y a des bouts de toi dans ton histoire qui a dans 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 ce que tu crées dans dans ton histoire artistique dans ce que tu crées dans toutes les histoires de ce mais je pense qu'il y a encore plein de trucs très très personnels dans cette BD que dont je suis pas conscient et qu'un jour je vais ouvrir et je vais faire putain là je j'avais pas vu ça tu vois mmh. mais je trouve ça bien c'est c'est de la spontanéité là le le but c'était vraiment pas de faire un truc euh, personnel, le, mais, mais par la force des choses, ça l'est devenu. Mais euh, le but, c'était vraiment de montrer des petites histoires qui sont des petits décalages d'une réalité euh, qu'on pourrait tous vivre, quoi, en fait, quoi. Comme ouais. cette meuf qui descend dans le métro, où, où tu vois, ça nous est arrivé à, à tous d'avoir le métro, la rame qui s'arrête entre deux stations et la lumière qui se coupe deux secondes. Bon, ben bah, voilà, c'est ce qui lui arrive à la meuf, sauf que pendant les deux secondes, bam, elle est dans l'ombre. Donc, qu'est-ce qui va se passer après, quoi Et euh, moi, je voulais... Euh, c'était ça, c'était...
0: Et tout le monde se dise euh, « ça pourrait m'arriver cette horreur ». quoi voilà. Très bien, bah, sauf dans les villes qui n'ont pas de métro, où du coup, les gens ils vont lire ils vont faire « je ne comprends pas ». À Limoges, par exemple. Ouais, par exemple, c'est ça. <rire> <rire> ils vont se dire « mais je ne comprends pas cette histoire, c'est ouais, cool ». Je ne comprends pas sur les... Et alors, juste d'un point de vue un peu technique, ouais, comment vous, trava vous travaillez à trois Alors, c'est toi qui pose les histoires, c'est Eric qui découpait ça peut-être alors en script, et ensuite, donc Pascal qui s'occupe du dessin, et vous faisait ça vraiment euh, en trio. Mais alors, si vous, vous vous réunissiez... Euh, IRL de temps en temps ou c'était quand même juste à distance euh, Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu le, ouais. euh, la, la, le processus technique de réalisation
1: bah En fait, oui, oui. On va dire, c'est à peu près ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il y a eu... Euh moi, j'avais euh, un paquet de pitch que j'avais ramené à Eric genre 18. J'en ai même écrit spécialement. On parle bien de, de scénario, pas de brioche. Euh, non, non, des, des, des brioches. Okay, j'avais okay. ramené 18 brioches, il les a engloutis en <rire> une ça. de heure Et là, il m'a dit, est-ce que tu as un scénario Donc, j'ai dit, bah, tu, viens de la, tu viens de la vallée, salopard <rire> Non, 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 mais <rire> ça, c'était bien ça, j'aime bien ça. Mais euh, non, non, j'avais euh, 18 trucs déjà écrits et j'en ai, écrit ai écrit en plus pour la BD. Euh, et on a fait un peu un tri dans tout ça. Et en fait, euh, effectivement, Eric, euh, il a commencé à développer les trucs pour en faire parce que c'était des, 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 euh, des petits traitements qui faisaient euh, 5-10 lignes, tu vois. Des fois, on a parlé un petit peu de l'évolution et lui, il a un petit peu développé ça d'une manière très technique parce que lui, Eric, c'est un mec qui a une technique de scénario incroyable. C'est-à-dire qu'il va toujours te trouver une articulation entre deux éléments où tu ne sais pas comment on passe l'un à l'autre. Il va toujours trouver un truc, toc, la bonne articulation qui fait que c'est complètement fluide. Il, il sait faire ça par cœur. C'est quand même le mec qui a fait genre 430 albums de BD et qui en a fait combien qui, sans doute, ne sont pas sortis pour une raison ou une autre. Donc C'est-à-dire que 430 albums parus, je pense que tu commences à avoir une technique au bout d'un moment. Quoi. Eric, c'est un mec qui sait exactement faire fonctionner une histoire. Et euh, du coup, il, il développait un peu les, les pitchs que j'avais. Et ensuite, euh, on retournait tous les deux dessus. On disait, ouais, peut-être que ça, ça pourrait être ça. Peut-être que de la fin, ça pourrait être ça. On retouchait ça. Euh, parfois on gardait la fin qu'il avait amené parfois c'est moi qui avais amené une fin ou parfois on retouchait la fin à deux et une fois qu'on était vraiment satisfait du truc euh, scénarisé on filait ça à, à Pascal qui avait déjà eu connaissance des histoires avant quand même de toute façon et ensuite on retravaillait avec Pascal on disait tiens Pascal je verrais peut-être plus ça comme ça vraiment on a fait des allers-retours on s'est finalement assez peu vus physiquement, physiquement. Euh, on est dans trois régions différentes euh, mais on s'est vus euh, notamment pour la vidéo que tu as vue euh, ensemble, ouais. on a bien rigolé avec le chat
0: et les bouteilles de bière
1: exactement, voilà <rire> et, euh, et voilà, mais on a, on a fait énormément de visio, de trucs, on, on s'écrit quasiment tous les jours depuis un an et demi tous les trois, hein. tu vois, donc euh, moi j'ai vu beaucoup Eric parce qu'on est, euh, je me déplace beaucoup euh, je vais encore le voir d'ailleurs demain soir euh, euh, je vais aller chez lui euh, donc euh, voilà, il y a eu quand même le maximum d'interactions humaines possibles euh, d'ailleurs avant qu'on signe j'étais allé voir Michael qui avait un stand euh, au, à Quai début Bulles à Saint-Malo j'étais ouais. allé le voir on était allé parler tous les deux vraiment pour qu'il y ait vraiment de l'humain dans tout ça et que ce ne soit pas genre trois mails ouais salut il y a vraiment eu des interactions humaines au maximum des possibilités quoi.
0: Alors parce que du coup voilà. c'est Michael qui est venu vous voir ou c'est vous qui avez proposé le projet à plusieurs maisons d'édition comment ça s'est passé alors, je t'avoue euh, que le euh,
1: on l'a proposé à plusieurs, à plusieurs maisons d'édition ça c'est sûr euh, mais alors comment ça se fait Peut-être qu'Eric était en contact avec Comics Initiative, ou alors c'est Pascal peut-être. Oh, bah, Pascal,
0: Pascal a fait pas mal de couvertures. Ouais, et bah, de, donc euh, c'est peut-être Pascal alors. Eux, ouais.
1: Je pense que, franchement, j'ai un peu oublié, j'avoue. Mais euh, je pense que <rire> okay. c'est Pascal,
0: ouais. Et du, coup, euh, et du coup, ouais,
1: ouais, il a été super cool. En plus, pour, pour Michael, c'était cool parce qu'il fait beaucoup d'adaptations. Pas que. Ouais mais il fait beaucoup d'adaptations et je pense que l'idée d'avoir euh, du fantastique horrifique euh, français fait en france euh, cré
0: une création c'était bien quoi ouais c'est pas donc c'est pas la première mais c'est vrai qu'il essaye d'alterner en fait ouais. vraiment entre adaptation ouais. et pure créer original mais forcément ça prend aussi plus de temps c'est temps puis que... plus,
1: plus d'argent parce que oui. euh, payer euh, payer une traduction c'est un peu cher mais alors payer trois mecs qui créent un truc mais en même temps c'est cool qu'un c'est cool qu'un éditeur participe à la au renouveau des choses je veux dire euh, euh, tu vois, la no... moi, j'aime pas la nostalgie, ça me fait chier. Après, la... faire, faire en sorte que les œuvres soient, soient disponibles, ça, c'est essentiel. Mais euh, toujours aller tailler, euh, aller chercher dans les, dans les vieux machins des années 60, 70, 80. À euh, euh, un moment, il faut aussi que le Schmilbeek, il avance. quoi. Et, et il faut que... Je dis ça, je, je blâme personne, hein, parce que tout, tout est oui, difficile. Oui, puis
0: tu, tu, tu cites Carpenter et Bava avant. Mmh. Donc, euh, quelque part, tu cites aussi des choses d'il de, de, y a très longtemps. Bien sûr, hein.
1: bah, Carpenter, je, il continue. Maintenant, il fait de la musique. Ouais. Euh, mais, mais euh, moi je suis vachement je suis vachement les, les artistes toujours jusqu'à jusqu aujourd'hui tu vois je suis pas du genre à dire ouais mais tel artiste c'était mieux avant à moins que je le pense vraiment mais j'aime l'évolution des choses Dépêche Mode tu vois j'écoute avec beaucoup de passion leur dernier album est-ce que j'aime bien est-ce que j'aime pas mais je vais pas dire de toute façon depuis, euh, depuis Stripped ils ont rien fait de bien ouais, ça je déteste ce genre ouais, de
0: mais question piège ouais. Dario Argento
1: alors Dario, un je suis allé <rire> voir son expo, tu sais, moi je suis italien d'origine, je suis allé voir euh, leur expo à Turin, en plus je suis de
0: la région de Turin. Bah, moi aussi. Tu l'as vu l'expo Non, mais je suis aussi de la région de Turin. Non, c'est vrai ouais.
1: Incroyable. <rire> bon, bah écoute, euh, j'étais de Meana souza qui est un petit village euh, dans les montagnes là-haut, là. mais, euh, mais l'exposition d'Ario Argento à Turin, elle, est, elle était euh, vraiment, enfin euh, ils ont un musée du cinéma, mais incroyable enfin mmh. vraiment c'est stupéfiant on dirait le petit palais à Paris euh, et il y avait l'exposition Dario. Alors moi j'ai pas vu au Calinieri le dernier euh, le dernier euh, Dario. C'est vrai honnêtement euh, mais avec tout l'amour que je porte c'est vrai que euh, Dario il c'est pas toujours euh, formidable ce qu'il fait maintenant. Euh,
0: mais après, après je te cherchais voilà. juste sur le côté euh, faut pas dire c'était miraculeux. Non non mais objectivement que...
1: objectivement bah, maintenant je vais je, je vais pas lui dégueuler dessus par exemple euh, alors c'est vrai que ça date pas dire mais épi son épisode euh, Jennifer des Masters of Horror, moi je le trouve très bien. Ah oui, cool. euh, Nono sono euh, le sang des innocents, je trouve ça vachement bien, qui est un film. Alors je sais plus euh, fin 90 début 2000, fin 90, je trouve ça très très bien. La musique de Goblin est incroyable, Max von Sydow est incroyable. Euh, voilà, il a fait des choses un peu moins bien. Dracula 3D, c'est pas terrible. Euh, <rire> voilà, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu moins bien, mais euh, mais bon. Euh, voilà bon, c'est juste pour la vanne t'inquiète non, non, j'essaie d'être objectif mais par contre la nostalgie j'aime pas ouais. du tout parce que la nostalgie c'est aussi des gens bloqués dans une époque qui veulent ouais, se ils souvenir, tournent en boucle ils tournent en boucle puis ils, ils veulent s'accrocher à leur jeunesse et ils, ne... ils, ils deviennent des vieux cons c'est-à-dire qu'ils finissent par dire ouais mais de toute façon aujourd'hui la musique c'est de la merde Aya Nakamura ou Jules Jules c'est de la merde bah je suis désolé moi, moi je suis pas fan de ces gens-là et quand j'écoute, des fois, je dis, oh, il y a des trucs marrants, il y a des trucs intéressants. C'est pas parce que c'est récent et que ça s'adresse à une génération qui n'est pas la mienne que je veux dire que c'est de la merde. Ça, c'est devenir un vieux con. Et c'est la dernière chose dont j'ai envie, quoi. Vraiment.
0: Très bien. Alors, pour euh, ouvrir un petit peu, Pascal, tu as dit avant que vous alliez retravailler ensemble euh, avec euh, Eric et euh, Pascal. Alors, je ne sais pas si c'est une suite forcément de Selon, parce que tu as dit que tu ne voulais pas non plus, euh, tu étais superstitieux. Ouais. Mais c'est quand même un, un recueil où, justement, tu, tu, tu sens qu'il pourrait y avoir une suite. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, qui, qui pourrait être dans les travaux euh, ou, ou pas eh bien écoute, euh, avec le bon chequier. <rire> non, non, mais c'est même pas le délire. Non, mais oui, bien sûr. Je pense qu'on s'est
1: posé la question de savoir, d'ailleurs, Eric, Pascal et moi, euh, et Michael, d'ailleurs, euh, de savoir si, euh, si on refaisait quelque chose, est-ce que ce serait un seul nombre deux on ne va pas l'appeler comme ça, non, mais... non, non. Euh, ou quelque chose d'autre. Et euh, le systématisme, ça ne nous intéresse pas forcément, bon, donc vrai. on n'était pas du tout parti là-dessus. Mais je pense que dans l'idée, euh, ça pourrait se faire. Euh, voir une démarcation, une sorte de reprendre un petit peu le concept mais peut-être en l'amenant ailleurs. Euh, je pense qu'on en a, on en a vachement envie. Je, je vois déjà des retours lecteurs parce que là le bouquin a été précommandé, euh, ouais. mais il sort en librairie. Alors faut le savoir et c'est pas, c'est pas une tricherie. Hein. Il y a eu 666 précommandes et aucun d'entre nous n'en a rajouté une ou enlevé <rire> une. À la, à la fin, Pascal et moi on était sur la précommande. À la fin, on regardait. Le truc s'arrête à 666. Je me souviens avoir envoyé un message audio à Pascal en hurlant, en disant genre, mais c'est incroyable On s'est arrêté à 666. Donc, c'est un hasard. Mais tout ça pour dire qu'il y a ces gens qui ont reçu la BD déjà parce qu'ils l'ont précommandé et il y a les retours lecteurs qui vont nous arriver de la librairie. Mais les gens qui l'ont déjà reçu, euh, ils commencent à dire, on en demande, ce serait bien un truc comme ça. Parce que comme c'est une anthologie... Euh, donc on, Je pense qu'on aurait envie de, de faire une suite. On aurait envie. On, on s'il n'y a pas d'envie, on ne le fera pas. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'aller vers les trucs que je n'ai pas envie de faire. J'ai toujours ouais. eu la chance, jusqu'à maintenant, tu parlais de, de toute euh, la presse, le cinéma, tu vois, Mad Movies, tu vois, les, les, les films, la musique. Je n'ai jamais fait des choses que je renie. Je n'ai jamais vendu mon cul pour des mauvaises raisons. Jamais. J'ai toujours eu cette chance ou, ou cette intégrité ou j'en sais rien, de faire des trucs que j'aime. Et euh, si on refaisait un volume, euh, une démarcation de ce long, ce serait parce qu'on en a envie. Et je pense qu'on en a envie. Donc... Euh, J'espère, je pense que ça arrivera un moment.
0: Très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup Rurik, d'avoir été présent dans ce podcast avec nous. Donc pour rappel seulement, ce c'est donc disponible en librairie chez Comics Initiative et c'est dans la collection Mavericks pour la somme de 23 euros. Je... C'est cher. <rire> bah vu le format d'impression et tout ça, franchement la vingtaine, c'est euh, c'est le prix. Euh, c'est même, même pas cher. C'est le prix. Ouais ouais.
1: Ça pourrait, ça pourrait être, ça pourrait être plus. J'ai vu
0: des trucs. Oui, oui, non, il y a, il ah, y a, il ah, y, ah. y, y, y a, des, il y a des plus chers. De toute façon, ceux, ceux qui nous écoutent, vu qu'ils, ceux, ceux qui achètent du Panini savent que de toute façon, c'est pas, <rire> c'est pas cher, du coup, par rapport à, au voilà. même ouvrage chez Panini. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui tire les prix vers le haut, comme ça, pour toi. Euh, toi, quand tu sors ton truc, tu peux dire, non, mais regardez, il ouais. y a plus cher à côté. exact Mais de toute façon, c'est de la, c'est de la BD indépendante. Nous, vous le savez, on vous invite toujours à soutenir la création indépendante et le comics indépendant. Donc voilà, si en plus, vous aimez la bande dessinée de genre, les, les, les trucs qui font peur avec de l'horreur dedans, ben, je vous le recommande. Et en tout cas, euh, Rurik, je te souhaite bonne client... bonne continuation. Bonne pardon. clientèle, c'est ça que bonne... t'as dit. <rire> non, 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 bonne continuation, bonne continuation. Euh, pour la suite, en espérant bah, te revoir euh, sur de la bande dessinée euh, ou ailleurs. Euh, de mmh. toute façon, j'allais checker ton bandcamp du coup pour pouvoir écouter plus bah, qu'une écoute. seule chanson de ton Merci. groupe.
1: Écoute, dans, dans quelques semaines, euh, je le dis pas encore parce que je suis un peu superstitieux aussi. Je vais jouer dans une très grosse série et un film euh, d'une femme très connue. Donc on, voilà, on aura l'occasion de reparler. C'est la série a quelque chose à voir avec le genre.
0: Très bien, ben mortel, ben, sachant que le podcast arrive euh, dans les 24 heures, euh, machin, peut-être que tu vas voilà, tu, tu vas avoir un, un coup de karma là-dedans, mais, là, <rire> mais je n'en serai pas responsable. Si vous appréciez ce podcast et, les, et le travail des personnes qui viennent le présenter, on vous rappelle que vous pouvez nous partager tout simplement pour faire découvrir les émissions et donc les euh, bandes dessinées que l'on vous présente dedans. Et si vous reste encore quelque chose après de passer en librairie, nous avons un Tipeee qui est ouvert, H24, sur lequel vous pouvez nous apporter votre soutien. Merci à toutes et tous même si vous êtes de Limoges c'est ça <rire> et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast ciao salut